السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشام يخف فيه مطهم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه لولا القضاء لمحال 
وجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وإنه حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسم فغدايهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أضفاره تتقلم أمن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغايات إذا أصيب القشعم وهوى بجنب العلقم فليته وويلا وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافل علقم فمشى 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 لمصرعه الحسين فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه يا ويلي بدران بمنحطم الوشيج ملثم ايش سوى الحسين يا سيد قال فأكب منحنيا عليه ودمعه فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه 
قد رامي الثمه فلم ير موضعا إذا أراد أن يقبله في رأسه فرأسه مفضوخ بذلك العمود إذا أراد أن يقبله في عينه فالسهم نابت في عينه إذا أراد أن يقبله على يديه فيمينه مقطوعة وشماله عباسا قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثمون نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم قال يا خويا ابو الفضيل في وين الجفوف قال يا خويا تقطعت ما بين الاصفوف دمي على عيني جماد يا حسين ما شوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم نادى يا خويا لاغسل بدمعي دمومي تمنيت شان لها الحري ما الله يدومك لكن يا خويا بهالارض يومي ويومك وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطم تخوصر على عضيدي ودعه وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس ظهري تراه انكسار من فقدك يا عباس طاح العلم وتفللت من العزايم عز مشيل المخيم قال ما روح خلني على شاطئ عالج طلعت الروح مقدار اروح الخيم وانظر زينب جنوح 
وانظر دمع سكنا على الخد ساجم التفت اليه الحسين قال له اخي عباس اين يمينك اخي عباس اين شمالك يقل على العلم حطيت درعاني وضميت لصدري والعمج جاني وخريت على وجهي من على حصاني بعد يا ابا الفاض وشفت امك وشافتني بلي يدين ايش سوت الك الزهراء اجت لي وشالتني عن الغبراء وضمتني وصاحت امك الزهراء هذا حسين جالك من كسور ظهراء وشفت لطمع لعين امك يا خويا حسين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من كلام لسيد الشهداء عليه السلام يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم يشير الإمام سلام الله عليه إلى جملة من الحقائق التي يحتاجها المجتمع البشري أول حقيقة يحتاجها هذا المجتمع هو الاعتقاد بالدين لأن الحقائق الدينية من شأنها أن تنظم ما يحتاجه الإنسان الدين كحقيقة اعتقادية تعطي تشريعات ترتبط بالظاهر وتعطي أبعادا معنوية
ولد الإمام سلام الله عليه يشير إلى شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين فإذا قرأنا مقولة الإمام بإثبات الدين فنقول إذا كان الدين موجودا فتتحقق السعادة في المجتمع إذا كان الدين موجودا فينتفي الظلم في المجتمع إذا كان الدين موجودا فتكون الأمور في كل أحوالها ميسرة من هنا ينقل عن ماركس حينما قال الدين أفيون الشعوب بعض من يراقب هذه المقولات يقول لم يكن غرضه أن يقول أن الدين كحقيقة أفيون للشعوب وكأنما حالة تخديرية يستفيد منها الإنسان بعض الباحثين يذكر حادثة حصلت آنذاك وأن هناك فئة أرادت أن توظف الدين لأهوائها ومصالحها فحينئذ عبر عن الدين بأنه أفيون الشعوب أو أفيون الشعوب يعني بعبارة أخرى ليس الدين هو أفيون الشعوب وإنما من يوظف الدين لأهوائه أو يوظف الدين لغير حقيقته هذا كأنما يخدر العقل البشري كثير من الناس يستفيدون من الدين لا اعتقادا لا جزما بالدين وإنما يرون أن هذه المصالح التي يريدونها لا تتيسر إلا من خلال الدين وبالتالي يكون الدين شعارا لهم إذن الحقيقة الدينية حقيقة مهمة من يؤمن بالدين من يعتقد بالدين بإمكانه أن يرتدع عن المنكر بإمكانه أن يبتعد عن الشر بإمكانه أن يبتعد عن الظلم يقول الإمام إن لم يكن لكم دين فلنسلم أنكم لا تؤمنون بالله ولا تؤمنون بالدين لأن الدين بمعنى الإيمان بالله هنا يأتي التساؤل كيف يخاطبهم الإمام الحسين إن لم يكن لكم دين والحال أنهم مسلمون يؤمنون بالله سبحانه وتعالى يعتقدون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله هنا تأتي مسألة الاعتقاد أن الدين ليس حقيقة انتمائية فقط تقول أنا ديني الإسلام ديني الإسلام كانتماء يكشف على تلك الهوية ولكن هذا الانتماء يحتاج إلى اعتقاد فكأنما يقول لهم الإمام أنتم تنتمون إلى الدين كهوية ظاهرية ولكنكم لا تؤمنون بتعاليم الدين ولذا من ينتمي إلى الدين بحسب الظاهر ولكنه لا يعتقد بتعاليم الدين وبحقائق الدين فهذا كمن لا دين له هو بحسب الظاهر مسلم ترتب عليه آثار الإسلام ولكن الدين الحقيقي منوط بالاعتقاد 
باليقين ولذا قال لهم الإمام إن لم يكن لكم دين والإمام يعتقد أن هؤلاء لا دين لهم في الواقع وإلا لو كان لهم دين لما خرجوا لقتال الحسين سلام الله عليه هذه أبسط قرينة لإثبات عدم التدين عند هؤلاء ولذا البعض كان يثير هذه الإثارة يقول نحن في المصطلح الإسلامي لا توجد لدينا مفردة التدين يقول هذه المفردة هي من ابتكارات بعض الناس في المجتمع لا التدين بمعنى الالتزام بالدين التدين بمعنى الاعتقاد بالدين ولذا حينما تقول اللهم أصلح لي ديني لا الدين الحقيقي الذي روج له النبي ذاك دين لا يحتاج إلى إصلاح اللهم أصلح لي ديني يعني اللهم أصلح لي تديني أنا الإنسان الذي أعتقد بالدين أنا المتدين تديني فيه خلل لا الدين فيه خلل الدين الحقيقي لا خلل فيه وإلا لم يكن دينا صالحا للاتباع والانقياد إذا هذا البعد الأول إن لم يكن لكم دين ثم يقول الإمام سلام الله عليه وكنتم لا تخافون المعاد بعض الأحيان الإنسان لعله يؤمن بالدين إجمالا ولكنه لا يخشى من يوم الحساب والقيامة لا توجد عنده خشية بحيث هذه الخشية تمنعه من ارتكاب الذنوب والمعاصي يقول الإمام العاقل بعيدا عن أنه مؤمن أم ليس بمؤمن أي عاقل دائما يطرحون هذه القاعدة العقلائية يقولون عندنا احتمال وعندنا محتمل لو أن إنسانا قال أنا لا أؤمن بأي دين لا أؤمن بالدين أي شيء يقال له دين أنا لا أؤمن به الدين خرافة بشرية نقول أتؤمن بيوم القيامة يقول يوم القيامة من لوازم الدين نقول له لا ما ربط يوم القيامة بالدين نريد أن نقنع هذا الإنسان بوجود يوم للحساب نقول ألا تحتمل مليار مسلم على وجه الأرض يعتقدون وهم متيقنون بأن هناك يوما يقال له يوم الحساب اعتقاد هؤلاء اعتقاد المسلمين بوجود يوم تحت عنوان يوم الحساب لا يولد عندك احتمالا على نحو الاحتمال يقول نعم احتمل لكني لست متيقنا يقول مو بعيدا مليار مسلم او اكثر عندهم يقين فيقينهم يولد عندي ماذا نسبه احتماليه يقولون العقلاء 
النسبة الاحتمالية لابد أن نلتفت إلى نتيجتها لا ننظر إليها كاحتمال فقط يعني مثلا أعطيكم مثال لو أن أستاذ المدرسة قال لتلاميذه هذه خمسة أسئلة ستأتي في الامتحان هناك سؤال سادس هناك احتمال أن يأتي في الامتحان الآن هذا الطالب الذي هو عاقل أيذاكر للسؤال السادس أم لا يذاكر قطعا يذاكر يقول على فرض أن هذا السؤال السادس أتى في الامتحان ولم أذاكر له فقد وقعت في الضرر العاقل ماذا يقول يقول لا نلتفت فقط إلى النسب الاحتمالية تقول عشرة بالمئة خمسة بالمئة بل العاقل يلتفت إلى النتيجة يقول هذه النسبة الاحتمالية وإن كانت قليلة ولكن نتيجتها خطيرة هذا الذي لا يؤمن بالدين يقول أنا عندي احتمال هناك يوم يقال له يوم الحساب على فرض لم أعرف الخالق الذي يدعى هناك خالق لم أعرف الدين فلعلي أقع في الضرر النتيجة المحتمل الضرر وإن كانت النسبة قليلة كأنما الإمام سلام الله عليه يناقشهم بهذه المناقشة الخفية يقول ألا تحتملون بوجود يوم يقال له يوم القيامة والحال أنكم مسلمون تؤمنون بالله سبحانه وتعالى كأنما يقول الإمام فلنسلم جدلا هؤلاء الذين أرادوا قتال الحسين لا دين لهم ولا يؤمنون بيوم الحساب ولا يخافون من ذلك اليوم يأتي الإمام ويركز على حقيقة إنسانية فطرية لا ربط لها بالمؤمن أو بالكافر فيقول صلوات الله وسلامه عليه إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا يعني جردوا أنفسكم عن الدين جردوا أنفسكم عن المعتقد جردوا أنفسكم عن المذهب أي حيثية دينية تجردوا عنها انظروا إلى إنسانيتكم أنت كإنسان ألا توجد هناك قيم ترتبط بالإنسان بعيدا عن الدين ولذا الكافر وإن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن عنده مبادئ أخلاقية الكافر وإن لم يكن من أهل الإيمان لكنه يمتلك قيما روحية فيقول أنا وإن كنت كافرا لكن أرى أن الظلم قبيح أرى أن الأمانة حسنة أرى أن الصدق حسن تقول هذا كافر نقول نعم هذا وإن كان كافرا لكنه انطلق في كشف هذه الأمور 
من إنسانيته لا من واقعه الديني ولذا ذلك العالم المصري المعروف يقول ذهبت إلى بلدان غير إسلامية فرأيت إسلاما من دون مسلمين لعل هذه الكلمة فيها شيء من المبالغة وإلا المجتمعات الغربية مجتمعات متفسخة في الجانب الأخلاقي لكن كأنما يشير إلى حياة الناظم إلى حياة التنسيق في تلك المجتمعات وإن لم يكونوا يؤمنون بالإسلام أو بالدين لكنهم يحافظون على بيئتهم مثلا يحافظون على أجوائهم الاجتماعية التي لها ارتباط بالظاهر يقول يعني المجتمعات الغربية مجتمعات نظيفة المجتمعات الغربية مجتمعات لا تخالف القانون الاعتباري كأنما هكذا يقول المجتمعات الغربية إذا كانت الإشارة حمراء لا يخاف من القانون هو عنده وازع هكذا يريد أن يقول يقول بينما المجتمع المسلم قد لا يلتفت إلى هذه القوانين الأخلاقية القيمية يعني مثلا لو كان المجتمع المسلم يأمن العقوبة لو قيل لإنسان حتى لو خالفت القانون الاعتباري فأنت لا تعاقب لعل نسبة كبيرة من هؤلاء يخالفون القانون لا ينطلقون من الجانب الفطري لا ينطلقون من الجانب القيمي وإنما الذي كان يردعهم عن أن يرتكبوا تلك المخالفات هي العقوبة الاعتبارية فيقول لهم الإمام فكونوا أحرارا في دنياكم يعني انظروا إلى فطرتكم وهذا خطاب إلى كل إنسان أن الإنسان المؤمن أيضا بعض الأحيان قد تتغلب عليه بعض الوساوس قد تتغلب عليه بعض الأهواء فينسى دينه تقول مؤمن ينسى دينه نعم قد تصل الحالة إلى المؤمن في بعض الأحيان أن يقتل النفس المحترمة وهو مؤمن ومسلم من هنا نجد أن الإسلام والتشريعات الدينية كما نهت عن الغلو الاعتقادي والذي بيناه مفصلا نهت عن الإفراط السلوكي في التعامل مع المؤمنين في المحيط الواحد الدين ينهى عن الغلو الاعتقادي ويقول هذا الغلو حرام ولكن الغلو ليس فقط في الدين الغلو ليس فقط في المعتقد بل هناك ممارسات سلوكية في المجتمع المؤمن لا تقل خطورتها عن الغلو الاعتقادي ألا وهو الاستبداد في الفكر ألا وهو التطرف في اتخاذ الرأي هذه مسألة ابتلائية في مجتمعاتنا 
نجد القرآن الكريم من خلال بعض الآيات القرآنية يشير إلى حقيقة نبذه لخطاب الكراهية يعني مثلا المعطيات الموجودة عند الإنسان على قسمين هناك معطيات تأتي من خلال الحواس أن يرى الإنسان شيئا بعينه فتتكون عنده بعض المعطيات يرى حريقا يرى حادثا يرى عرسا أي شيء هذه معطيات لها ارتباط بالحواس تارة المعطيات الموجودة عند الإنسان تأتي من الاستنتاج والتفكير بعيدا عن الحواس مثلا القراءة السياسية للأحداث في المجتمع القراءة السياسية هي قراءة حسية بمعنى أن المحلل السياسي ينظر بعينه فيحكم أم يعتمد على الحواس ثم من خلال الفكر والعقل يصل إلى نتائج البعد السياسي عادة هو بعد تحليلي يعني بعد حدسي من خلال التفكير من خلال الاستنتاج من خلال ضم بعض المقدمات إلى بعضها والدليل والدليل على أن القراءة السياسية هي قراءة حدسية ترى أهل السياسة يختلفون فيما بينهم هذا عنده قراءة معينة وذاك عنده قراءة معينة مما يعني أن القراءة السياسية ليست من قبيل المعادلة الرياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين لا القراءة السياسية قراءة تحليلية فلان السياسي ألف ينطلق من معطيات معينة فلان السياسي باء ينطلق من معطيات معينة فقد يتفقان وقد يختلفان هذا هو البعد الحدسي للمعطيات أما لو جعلت شخصين أو ثلاثة أو أربعة أن يقف في مكان التفت وقلت لهم انظروا إلى ما سيحصل هل سيختلفون فيما بينهم لا يختلفون ولا يقع خلاف بينهم لأنهم يصلون إلى المعطيات بحواسهم يعني بالعين ولذا لا يقعون في اختلاف ألف يقول رأيت ذلك الشيء باء يقول رأيت ذلك الشيء جيم يقول رأيت ذلك الشيء دال يقول رأيت ما رآه ألف وباء وجيم إذن القراءة الحسية عادة لا يقع فيها الخلاف بخلاف القراءة السياسية للمعطيات القراءة السياسية يقع فيها الخلاف هنا يأتي الإسلام ويعلمنا يقول المعطيات الموجودة عند الإنسان أهي معطيات تقبل الخطأ أم لا تقبل الخطأ أنت الآن السياسي المحنك حينما تطرح قراءة سياسية ألا تحتمل أن قراءتك هذه فيها نسبة من الخطأ 
قطعا تحتمل ذلك ولذا ما أكثر السياسيين الذين يطرحون القراءة السياسية وبعد مدة من الزمن يكتشفون أن تلك القراءة لم تكن قراءة صحيحة بل كانت قراءة ماذا؟ خاطئة الإسلام من خلال بعض الآيات التي سنعرفها يقول الاختلاف في غير الحقائق القطعية لا بد أن لا يؤدي إلى الفساد في المجتمع أنت عندك قراءة سياسية أو أنت تتبع من تعتقد بأنه دقيق في قراءته السياسية وذاك يعتقد بأن فلانا دقيق في قراءته السياسية يقول هاتان القراءتان السياسيتان لا ينبغي للمؤمن أن يحولهما إلى حرب يقول والله هذا له هذه القناعة السياسية إذا أنا لا أتبعه فلان عنده هذه الثقافة فأنا أؤيده هذا هو الإفراط السلوكي المنهي عنه في الدين القرآن روايات أهل البيت يتعاملون مع الإفراط السلوكي كما يتعاملون مع الغلو الاعتقادي كما أن الغلو الاعتقادي أمر منهي عنه في الدين لا تغلو في دينكم عندنا آيات واضحة وصريحة تنهى عن الاستبداد في الفكر لأن الاستبداد في الفكر هو من قبيل الغلو تجاوز في الحاد تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الإنسان الذي يؤمن بالله لا يفرض نفسه وقراءته على الآخرين يقول هذه قراءتي أنت معصوم لو مو معصوم يقول أنا مو معصوم لكن أنا خبير في السياسة نقول الخبير السياسي يخطأ أم لا يخطأ يقول نعم يخطأ يقول أنا خبير في علم الاجتماع نقول الخبير الاجتماعي معصوم لو مو معصوم يقول لا مو معصوم إذا قراءتك كما يحتمل أن تكون صحيحة يحتمل أن تكون خاطئة الآية تقول كونوا قوامين لله السلوك الرباني السلوك المتقوم بالله لا يفرض قراءته على الآخرين وإلا يكون مستبدا ثم تقول الآية وعلى فرض أن صاحب إحدى هذه القراءات السياسية أو الاجتماعية اتخذ منك موقفا قال أنت أيها الطرف الآخر تحلى بالخصال الحميدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعني لا يدخلنكم في الجرم فلان لم يتق الله في أخيه المؤمن أنت لا تقوم بحالة انتقامية كردة للفعل يقال أن الشيخ يوسف صاحب الحدائق رحمة الله عليه 
كان مقيما في كربلاء كانت هناك حرب علمية بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية قالوا للشيخ يوسف أن الوحيد البهبهاني انطلاقا من قناعة علمية يقول الصلاة خلف الشيخ يوسف غير جائزة ومن باب الانتقام من باب الحقد والعياذ بالله لا عند قناعة علمية قال الشيخ يوسف إذا كان الوحيد البهبهاني يرى أن الصلاة خلفي فيها إشكال فأنا لا أرى أي إشكال في الصلاة خلفه زين يجي إنسان آخر يقول لا فلان يستشكل في الصلاة خلفي إذا أنا أيضا أستشكل في الصلاة خلفه هذا هو التطرف القرآن يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا انت كن من أهل العدالة وهذا الدرس تربوي للإنسان يقول أنا ما أقدر عندي حرقة في قلبي حرقة انتقامية هذا مو سلوك المؤمن الانتقام وإبراز القوة ليس لله هذا ليس سلوك أهل التدين كما قلت لكم تصير مواقف كثيرة في المجتمع البعض ينتهز الفرصة يجمع معطيات على بعض الشخصيات على بعض العلماء ينتظر الزل منهم كي يري الناس أن هؤلاء لا علم لهم هؤلاء لا خبرة لهم هؤلاء لا دين لهم والعياذ بالله بعض الأشخاص يصل به الحال إلى أن يخاصم إخوانه المؤمنين بسبب هذه القراءات وهذه القناعات إذا هذه هي الآية الأولى الآية الثانية المهمة التي لا بد أن نقف عندها حينما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها السلوك الإفراطي سلوك إفسادي أمير المؤمنين سلام الله عليه سب على المنابر ستين عاما بل كان سب علي من مقومات صلاة الجمعة يعني خطيب الجمعة إن لم يسب عليا فخطبته ناقصة والسب سلوك إفراطي سلوك استبدادي لكن هل واجه الإمام ذلك السلوك الإفراطي الذي فيه تجاوز للحد بسلوك مشابه هذه مسألة مهمة أن نتعلم أخلاقيات أهل البيت عليهم السلام تقول الآية وإذا تولى سعى في الأرض سعى في الأرض ليفسد في الأرض يشرعن يشرعن أمور لا ربط لها بالدين على أنها من الدين كسب علي عليه السلام يقول ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد هنا علماء التفسير قالوا ما هو المراد من الحرث بعض الآراء تقول الحرث يعني الزرع الآن هنا يأتي التساؤل ما ربط الإفساد في الأرض بهلاك الزرع قالوا لأن الإفساد في الأرض هو من مصاديق الظلم إذا تحقق الظلم في المجتمع فيؤثر ذلك على سلب البركة البركة تسلب من المجتمع المؤمن لأن الظلم أمر نهى الله عنه والظلم له آثار وضعية في الدنيا من آثار الظلم أن البركة تكون ناقصة على الناس من هنا تقول الرواية إن الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق يقول ما ربطوا سلب الرزق بالذنب نعم لأن هذه نعم الله نعم الله تعطى لمن يقدرها إذن الظلم الذي من مصاديقه الاستبداد والإقصاء هذا موجب لهلك الحرث تقول الآية والناس الآن بالنسبة إلى إهلاك الحرث هذا واضح نقول الإنسان إذا مارس الظلم في المجتمع يمكن يكون مؤمن عند دين لكنه إنسان إقصائي لا يقبل أن يكون إلا هو في المناصب المهمة والحساسة يقول هذا متدين ترى وأهل صلاة الليل ويقرأ زيارة عاشوراء لكن إياك تقترب من منصب الاجتماعي هذا مؤمن وما يترك صلاة الليل وما يترك زيارة عاشوراء والمسبحة في يده وآثار السجود على جبهته ومو يلبس أربع خواتم خمسين خاتم عنده مؤمن لكن إذا قلت له يا فلان أنت بعد عشرين سنة ثلاثين سنة عملت في العمل الاجتماعي يقول لا لا تتكلم وفي المقابل هو الذي يطالب بالحرية والديمقراطية يقول مو مشكلة هذول من شأنهم أن يهلكوا الحرث والنسل يعني شنو النسل يعني يعلمون أبناءهم ثقافة الاستبداد فيخترب النسل مو يعني النسل يخترب بمعنى أنه يموت موت تكويني لا يموت موت تربوي تشوف بعض المجتمعات المتصدون للعمل الثقافي والاجتماعي كبار في السن تقول وين شبابكم يقول ما يعطونا مجال وهذا واقع موجود هذا واقع موجود الاستبداد والإقصاء والإفراط السلوكي هذا من مصاديق الفساد هذا الفساد ماذا يعمل؟ تقول الآية ويهلك الحرث والنسل أولا هناك بركات وضعية تعم في المجتمع فالبركة تكون مسلوبة 
ثانيا هذا المجتمع الذي يعتمد على شبابه ويعتمد على من لهم قابلية أن يتصدوا للمجتمع في المستقبل هؤلاء يضيعون هذه من آثار الاستبداد من آثار القراءة الإقصائية في المجتمع اللي أشوفه أنا هو الصح اللي يشوفه غيري قطعا خطأ ولذا حتى العالم العالم لابد أن يحتمل في قراءته أنها خاطئة الفقيه بعظمته حينما يفتي فتوى تقول أنت الآن يا مرجعنا متيقن أن هذه الفتوى يريدها الله يقول لك بحسب الظاهر يريدها الله يقول بحسب الظاهر إن شاء الله ذمة المكلف مبري أمام الله لكن تقول له تعطينا يقين مئة بالمئة أن هذه الفتوى هي التي يفتي بها الإمام الصادق لو كان موجودا يقول لا وهو فقيه وهو مجتهد يمتلك صلاحيات تشريعية فما بالك الإنسان الذي يريد أن يقرأ الواقع الاجتماعي أو السياسي ولذا تقول الرواية المهمة يأتي أحدهم إلى الإمام عليه السلام يقول له جعلت فداك شوف الأدب مع الإمام الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكره له هذا نتعلم أن القراءة إن لم تكن قطعية هذه القراءة لازم أحنا نأدب أنفسنا نقول قراءتي أحتمل فيها الصاح وأحتمل فيها الخطأ وقراءتك يحتمل أن تكون صحيحة ويحتمل أن تكون خاطئة أنت يا فلان أنت من الجمهور إذا مقتنع بقراءة فلان فاعمل بقراءته وإذا مو مقتنع بقراءة فلان فاعمل بالقراءة التي تعتقد بها يسأل الإمام سلام الله عليه فيقول له الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكره له يوصلني كلام عن فلان من الناس أن هذا يرتكب سلوك معين فأسأله عن هذا المؤمن الذي يصلني عنه شيء أسأله أتأكد ما أرتب الأثر مباشرة مثل بعض الناس يشوف إخوان المؤمنين ما يسلم عليهم يقول إيه لأن أنت سمعت عنك كذا وكذا لا المصارحة مطلوبة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فينكر ذلك يقول لما أروح إلى هذا المؤمن ينكر ذلك اسمع شي يقول الراوي وقد أخبرني عنه قوم ثقات خمسين واحد أخبرني بأن فلانا يفعل كذا وكذا إذا أخبرك خمسون مخبرا بشيء هذا لا يورث لك اليقين قطعا يورث لك اليقين قطعا يورث لك القط خمسين واحد قالوا لك أن فلانا يفعل كذا وكذا 
يقول الإمام يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنت مو تقول خمسين واحد خبروني وكلهم يقسمون بالله كلهم يقسمون بالله بالله تالله فلان فعل كذا تقول الرواية فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك فصدقه وكذبهم يقول الإمام صدقه وكذبهم هذه الرواية وقع فيها كلام كثير بين الفقهاء قالوا خمسون قسامة تورث العلم واليقين صحيح أم لا خمسون مخبرا كلهم يقولون فلان فعل 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 فكيف الإمام يخليك ترفع اليد عن العلم الوجداني وتأخذ بكلام أخيك الذي يورث الظن أنت لمن يخبرك واحد تقول أنا أظن أن ما أخبرني به حصل صحيح لو لا لكن إذا خبروك خمسين شخص تقول أنا أعتقد بأن ذلك الشيء حصل يقول الإمام اترك اليقين الذي هو مسبب من خمسين مخبرا وخذ بالظن الذي يأتي من شخص واحد ليش يقول الإمام هكذا وعلى ماذا حمل الفقهاء هذه الرواية حملوها على الأمور التي ترتبط بالمعاشرة بين المؤمنين يعني مثلا قال لك واحد ترى فلان يكذب والعياذ بالله من أهل الكذب قالوا هذه الأمور لا يترتب عليها إثبات الدين ولا إثبات الحق هذه أمور تحصل في المجتمع الواحد فإذا قال لك أخوك أنا لا أكذب يقول الإمام خذ بكلامه التفت إذا كان اليقين الذي يترتب من خمسين مخبر يقول لك الإمام لا تأخذ به لا ترتب عليه أثرا إذن فما بالك بالقراءة الظنية التي تحصل بين المؤمنين يعني كما قلنا في القراءة السياسية القراءة السياسية مو معادلة رياضية يعني مو قطع مو يقين الإمام في اليقين يقول لك ارفع يدك عن اليقين ولا تصدق إلا أخاك فما بالك في المعادلة السياسية أو الاجتماعية أليس من الأحرى أن المؤمن لا يرتب أثرا سلبيا على أخيه هذه أمور نحتاج في المجتمع هذا والله مو من جماعتنا هذا من تيارنا هذا من كذا وكذا كلها عناوين من ابتكار الشيطان إنما المؤمنون إخوة أمير المؤمنين سلام الله عليه 
في معركة الجمل يسأل عن أهل الجمل أهل الجمل خرجوا على إمام زمانهم فيسأل أمشركونهم ذول أهل الجمل خرجوا على إمام زمانهم قال لا بل من الشرك فروا فقيل منافقون قال لا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا عجيب يا علي بن أبي طالب ذول يخالفونك في المنهج السياسي يخالفونك في المنهج القيادي فما هم قال إخواننا بغوا علينا فنصرنا عليهم الحين إحنا أشاد اللي نختلف مع بعض في بعض القراءات مع أننا متفقون على التدين على الالتزام على ولاية أهل البيت نحن أشاد أم الخلاف بين علي وبين أهل الجمال تحتاج إلى تأمل ترى التدين مو بالمسبحة التدين مو بصلاة الليل هذه من عناصر التدين التدين يحتاج إلى ترويض للسلوكيات الفعلية في المجتمع هذه المخاصمات بين المآتم بين التيارات هذه كلها تخالف الدين وكلها تؤذي قلب إمام زماننا وإلا شلون يقول علي بن أبي طالب إخواننا يقول دورة رشتبهوا يصفهم الإمام سلام الله عليه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه ترى كثير من الناس ما يتعمد أن يروح إلى الباطل لكن ما عنده طريق إلى الحق ما حج أخذ بإيده فيقع في الباطل وهذه مسؤولية المجتمع المؤمن الملتزم المتدين أن يتعامل مع الآخرين غير المتدينين يتعامل معهم بكل مودة ومحبة مو فقط في المجتمع الواحد حتى بعيدا عن المجتمع الواحد الإمام في بعض وصاياه إلى مالك الأشتر يقول لا تكن سبعا ضاريا عليهم فتأكل من أكلهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين هذا أخ مؤمن الجامع بيني وبينه الدين الجامع بيني وبينه الولاية لأهل البيت عليهم السلام ولذا تحرم غيبة المؤمن يحرم سب المؤمن فقط لأنه مؤمن يقول لكن هناك فئات أخرى ليسوا من أهل الإيمان يقول حتى ذولاك نظير لك في الخلق تقول حرقوا قرآننا يقول استنكر لكن لا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبون آلهتهم لأن هناك ردة فعل سلبية تقول يعني أحنا المسلمين ثقافتنا القرآنية تعلمنا على الاستسلام يقول لك لا 
لأن الباطل لا يرد بالباطل يقول إحنا في اعتقادنا أن إنجيلهم هذا غير صحيح محرف لكن لا نتعرض إلى مقدساتهم لأن التعرض إلى مقدساتهم من مصاديق السلوك الإفراطي السلبي الذي نهى عنه القرآن هذه تعاليم أهل البيت هذه تعاليم القرآن أن المؤمن لابد أن يكون ربانيا في سلوكه كما قلنا بالأمس العباس سلام الله عليه اختصر تلك المقولة بل كربلاء كلها في هذه المقولة إني أحامي أبدا 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 في كل موضع قل هذا الفعل حماية عن الدين لولا هذا الفعل حماية عن الدين لولا هذا الفعل حماية عن الدين لولا لأن بعض الأحيان الشيطان يبين لك أن هذا الفعل حماية عن الدين لكن في الواقع هذا لا ربط له بالدين يقول إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين وإلا تصور معصوم الإمام الصادق سلام الله عليه وبعض الأئمة يقول كان عمنا العباس شنو هذه العظمة التي وصل إليها العباس هذه الشخصية المثالية هذه القيادة الإلهية لمعسكر الحسين يسمع صراخ النساء والأطفال تلك تقول عم زينب أريد ماء عطاش أطفال الحسين منعوا من الماء وويلاه مصيبته تأتي سكينة وهي حاملة أخاها الرضيع عم يا عباس أما تنظر إلى أخي عبد الله قد تدلى لسانه من العطاش عم يا عباس أما تسمع صراخ الأطفال والنساء ينادون وعطشا اهني ما تحمل العباس ذهب إلى أخيه الحسين قال له يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانة وشوفته والله شعبتني وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع يدير عينه هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذاي ترتعش وتقلي يا عم تفتت حشاي مدة ثلاثة أيام والله ما ضقيت ماي وإحنا يا خويا الموت لازم واردين التفت إليه الحسين قال أخي عباس أنت كبش كتيبتي أنت حامل لوائي فإذا قتلت آل أمرنا إلى الشتات 
وانبعثت عمارتنا إلى الخراف قال لا يقط بالحرب يا شايل حملنا خلنا يا خويا من العطش يهلك طفلنا الله يعين الجيش لتشتت شملنا بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا وعباسا عباس تدري وحدتي بعدك مشيدة وانت يا خويا الجيش ردالة وعميدة وتدري الأخول الموت ما يسلم عضيدة والحيد يضعضع من فارق عوينة فرأى الحسين إصرار أخيه العباس فأذن له بطلب الماء ركب على جواده تقدم ناحية القوم فرأوا في شجاعته بأس أمير المؤمنين يقول حدر قمر هاشم على جيش العدا وصار رمح المنية وصارمه بتسار لاجا مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقي الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافته هو شع الجبين وصار مه تذهب بالابصار من صرخته ذاك الجمع مثل الرحادة فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار بس امتليت اغمد البتارك يا سردة صالوا ذهلها بصالته ولفها ونشرها وذوايبه فوق المتن فلها ونثرها وطفح بميمون على اليمنى وكسرها وطشر اليسرى والقلب من مركز حتى كشفهم عن المشرعة وكان عليها أربعة آلاف مقاتل نزل العباس من على جواده اغترف الماء يقول الإمام الباقر كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الضماء فأحس ببرد الماء فتذكر عطش الحسين فرمى الماء من يديه وهو يقول يا نفس من بعد الحسين اقرأ وياه يا نفس من بعد وبعده لا كنت او تكوني هذا الحسين وارد المنوني 
وتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق خاضل ما يبس هيا سبارد ترس شفا يروي عطش شبد تذكر لان اخوه حسين بعد ذب الماي من شفه وتحسر هذا الماي يجري بطون حيا وضوق قبل شبد حسين هيها وضن طفل يا من العطش ذا وضن مات قرب والعمر قصر شلون اشرب يا حسين عطشة وسكنا والحرام واطفال رضع وضن قلب العلي لالتهب نيرا يا ريت الماي بعد لا حلا ومر واذا بزينب تسال اخاها الحسين ابا عبد الله لقد ابطا علينا اخي العفا فخرج الحسين من خيمته وهو ينادي وعباسه وهو ينادي واخاه وحسين لازم مركزه وتجري دموعه يشوف نسب جيش العدا وشتت جموعه طلعت مريبه وتنتظر زينب رجوعه صيح الكفيل ابطا عساه يعود خيا قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلم لازمها عسى تسلم زنوده ردي الخيمه واطلب من الله يعوده سور اشتراه والذي الاطفال اجضلا ثم ملأ القربى وكان همه أن يوصل الماء إلى مخيمات الحسين أهل العزاء وإذا بذلك اللعين كمن له خلف نخلة فضربه بالسيف على يمينه فقطعها وإذا به يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني سبط النبي الطاهر الأميني مسك السيف بشماله والقربى بفمه 
فكمن له الحكيم ابن الطفيل فضربه بالسيف على شماله فقطعها وقد وقف العباس متحيرا بينما هو في تلك الحال وإذا بسهم ناحية القربة فأريق ماؤها فانحل عزم أبي الفا صح ونادي وعباسا وقف العباس وهو ينادي واخاه وحسينا واذا بسهم في عينه اليمنى فاطفاها فوقع العباس على بوغاء كربلاء جاءه لعين آخر قال يا عباس أين يمينك فمدها فرآها مقطوعة يا عباس أين شماله فمدها فرآها مقطوعة فضربه بعمود من حديد على فنادى أخاه الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله جاء عنده الحسين قال الآن انكسر ظهري الآن شمت بعدوي لمن أعطي بعدك اللواء شيع موالين أراد الحسين أن يحمله إلى الخيام قال يا حسين هذه المرجلة والموتة الممدوحة خلي الخلايق تحكي فادي عضي دبروحة يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروحة خلها على وجه الثرى ودوسها الخيال رجع الحسين وحيدا فريدا زينب واقف على باب الخيمة فما كلمها الحسين بل ذهب إلى خيمة العباس فأسقط عمدها فنادت زينب وأخا وعباسا يقول خرجت زينب من خيمتها إلى أين توجهت توجهت إلى أخيها العباس 
يقول كأنما العباس التفت إليها قال لها إيش جابك صوب النهار حاجيني خوفي لا تموتين يا مكفيني من المخيم ليش وحدك طالعة من يردك والجفوف مقطعة اسمع جواب زينب تقل جيت لشوفتك يا كافلين أرد خبرك خبر يا غيرة علي خيمة من حرقوها حرقوا محملي ذكريات الهودة جيت باتشيني يقولون ما تحمل العباس هذا الكلام مستحي وغطيت وجهي بالعلام من عبات تشف الدخان الخيام مستحي وغطيت وجهي بالعلام من عباتي تشفي الدخان الخيام بعيني لطلعي وخلي هالسهام ليش يا ابو فاضل قال حتى وحدك لا تشوفك عيني لكن زينب ما تحملت كلام العباس قالت فدوى لعيونك تروح عيوني فدوى لعيونك تروح عيوني خوفي تزعل لو قلت ضربوني فدوى لعيونك تروح عيوني خوفي تزعل لو قلت ضربوني اسمع اسمع ارد اراوي لك سواد متوني باكر اعداكم نود زبيني صح ونادي وعباسا اه يا زينب من اشوف بعيني اه من السياط مزقا حتى العباء <تصفيق> آية زينب من أشوف بعيني آه من السياط مزقا حتى العباء يا خبر سبيج ترى الظهر حنا كافي زينب بعد لا تخبريني بيت الدعاء تقول يا الجنت ما تقبلي مسني الهوى انت الغيور يا ابو فاضل 
يلجنت ما تقبلي مسني الهوى انت جفك والعلم طاحن سوى وانا جفي بنار لخيام جوا يلجنت ما تقبلي مسني الهوى انت جفك والعلم طاحن سوى وانا جفي بنار لخيام جوا بالمدامع خمدة صواويني حسين 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 سمعني صوتك حسين 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 فاطمة وأبيها وبعليا وبنيها والسر المستودع فيها ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين علماءنا فقهاءنا شهداءنا قدمة الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات